0: La próxima gran idea es la tuya, mándanos un whatsapp para más información al 55 40 77 57 94 55 40 77 57 94 Universidad de la Comunicación, cree en tus ideas, inicio de clases 12 de febrero 2021
1: Llega un punto en toda relación en la que escuchas esas palabras Y en UC Radio, llegó el momento ¡Tenemos
0: que hablar! ¡Tenemos que hablar. que hablar! De Teatro con Davo Herrera Muy buenas tardes seres teatrales, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Tenemos que hablar de teatro con Davo Herrera Isabel Castro. ¿Cómo estás, Abel? Bien, ¿y
2: tú? Llegué apenas.
0: Llev llevamos un mes y no he cambiado las cortinillas. ¿Qué tal, eh?
2: <risa> Ahora se lo pedimos a Day, Day que estás
0: escuchándolo. Day, necesitamos grabar nueva cortinilla, por favor. Que básicamente es la misma, nada más agregar tu nombre. Claro. Es más, podría ser que, que se sienta como parche, así, con <risa> Sabel Castro y <risa> la <risa> Claro, me gustaría,
2: sí.
0: Así, otra voz diferente y así. Claro. Ay, gracias a la gente que ya se está conectando aquí en Facebook. Rebeca dice muy buenísimas tardes para todos a la gente que nos escucha en podcast también. Oye, que no te conté, Sabel Castro, me invitaron, me entrevistaron en un podcast este primo menor de Chihuahua, ¿Quién? además.
2: ¿Qué? Pero tampoco lo pusiste en tus redes. No, ¿Qué? porque
0: todavía no ha salido, al, no, no se ha publicado el episodio.
2: En Chihuahua, wow
0: Sí, sí, sí. Así es, bueno, ya que esté, les, les pongo ahí en, en, el, en el twister.
2: Claro, claro. Fíjate, me sentí los muy dos. halagado. Claro, sí, yo,
0: me, me sentí muy halagado.
2: Por supuesto que sí.
0: ¿De qué vamos a hablar hoy, Isabel Castro?
2: Hoy vamos a aprovechar a nuestra invitada para hablar sobre las audiencias. Un poco estábamos pensando para quién va dirigido realmente el teatro y creo que este proyecto que vamos a entrevistar hoy nos puede dar algunas luces al respecto.
0: Así es. Y para ello tenemos, bueno, aquí dice Josimar el Twister, eh, para ello tenemos eh, a Itzel Enciso. ¿Cómo estás, Itzel? Bienvenida. Ay, que te ponga. Acá estás ya, ahora sí. Bienvenida.
1: Hola, muchas gracias por el espacio y felicidades por hablar aquí de teatro y las posibilidades.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, cuando recibimos la información de, de este proyecto, eh, nos llamó mucho la atención varias cosas bueno a mí particularmente varias cosas la primera es que es un esfuerzo no un, un proyecto que, que cuenta historias pero que más bien genera historias mientras está sucediendo y que tiene un enfoque eh, pues muy social no que es escuchar a voces que no han sido escuchadas para poder generar estas historias entonces cuéntanos un poquito de qué va
1: pues creo que lo describiste de la mejor manera. de Cuando nos preguntan sobre la máquina de los finales perdidos, de qué es lo que vamos a actuar o qué es lo que vamos a hacer, pues en realidad nosotros vamos a escuchar. Quienes van a crear y los verdaderos creadores, artistas, en este dispositivo son los participantes que nosotros les denominamos espectadores o espectautoras. Nosotros en realidad somos el medio somos mecanógrafos, mecanógrafas, que proponemos una actividad, pero finalmente quienes la desarrollarán y quienes nos prestarán su historia y la irán modificando junto a nosotras y nosotros, son los espectadores o espectautoras. El proyecto es de ellos y ellas, y sí estamos dirigiéndonos en este momento a poblaciones vulneradas, porque como también decías, son voces que han sido invisibilizadas doblemente, que no han tenido tampoco la oportunidad de ejercer su derecho a la cultura, ni como participantes, ni como espectadores, ni como nada en general. Y creo que es un, un proyecto que permite hacerlo. No es un proyecto que esté dirigido en específico a estas poblaciones, lo podrían hacer ustedes dos también. Todas las personas tenemos historias de desencanto, de despedidas, de muertes, de dolor, de desamor, de muchos temas simplemente la elección de estas poblaciones es porque queremos partir de esas historias que existen y con las que convivimos diariamente, pero se han invisibilizado.
2: ¿Y cómo es la dinámica? O sea, ¿cómo llegan ustedes a un lugar? Se colocan ahí, me imagino que con sus máquinas de escribir, por las fotografías que hemos visto. ¿Y la gente que pasa? Si le da curiosidad, se acerca o se les hace algún tipo de invitación. ¿Cómo es este, este acercamiento?
1: Depende del espacio. La actividad se, se diseña y se enfoca a cada lugar al que llevamos. Se ha realizado en plazas públicas, entonces ocurre del modo que estás escribiendo, en donde la gente va pasando, se asoma, pregunta y se sienta. En este caso, como son grupos más focalizados, en donde hacemos colaboraciones con otras asociaciones que se dirigen al, al trabajo con estas poblaciones, en este caso el Caracol con poblaciones callejeras, Mides de H y Cafemín con poblaciones migrantes y refugiadas, eh, pues más bien ellos nos asignan eh, algún grupo de trabajo. En el caso de poblaciones callejeras, fuimos a dos puntos de la Ciudad de México y las personas iban llegando, de acuerdo también a que se, a, al tiempo en el que se podían desocupar de su trabajo, porque ellos y ellas estaban trabajando. En el albergue, como la actividad se dirigió a adolescentes, tuvimos que adaptarla con ciertos, con ciertos dispositivos. Eh, agregamos una, una escena tipo clown para explicar la, la actividad por cuestiones de contención emocional, porque también las historias que se trabajan o se escuchan allí suelen ser historias con mucha carga y en este caso son adolescentes que acaban de vivir ese nivel de tensión o de dolor. Pusimos eso y de acuerdo también a sus tiempos libres, porque ellos y ellas iban trabajando, iban llegando con nosotros y nosotras a esta máquina de escribir, donde lo primero que hacemos, pues es limpiar todo, porque estamos en pandemia, entonces... Se muy que
0: bien, hacer. muy responsable, muy bien.
1: Pues sí, de, no hay de otra, de, tenemos que cuidarnos en todos los sentidos. Y después, pues, como estamos elaborando videos muestra en cada lugar al que vamos, se explica pues esos permisos también burocráticos, pero muy importantes, que también hacen ejercer el derecho a las personas, tratarlas como sujeto de derecho y no aprovecharnos de las personas con las que estamos. Y luego ya viene la explicación de, de la dinámica, en donde yo eh, le invitaría a cualquier persona a preguntarse qué historia en su vida le hubiera gustado que ocurriera de otro modo, le hubiera gustado llevarla a ser de un modo distinto, ¿cómo la escribiría? O en, o oh, qué historia, todavía no ha llegado ese final, pero que tú dices, es que yo quiero que esta historia, si un día termina, termine de este modo, quiero llegar a este punto, quiero respirar aquí. Creo que esa sería la invitación, la invitación a soñar.
2: ¡Ay, qué bello! Otro final posible, ¿no? Otros finales posibles. ¡Ay, qué bonito! ¿Y la salida de estos textos, o sea, en algún momento se van a, a presentar o se van a, a compartir de algún modo?
1: Se están haciendo videos documentales el de poblaciones callejeras. Lo pueden consultar ya en la página de YouTube de Borderline Teatro. Ahí estas hicieron un par de temas musicales porque... Como les decía, es un proyecto interdisciplinario, entonces eh, hay diferentes artistas, bueno, de diferentes disciplinas. También se hicieron animaciones y ahí pueden escuchar parte de la historia de estas personas y cuál es la resolución que le dieron. De entrada, creo que es una manera de acercarse y algo que se está gestionando y que esperemos que se pueda llevar a cabo, si no este año, a inicios del siguiente por esto de la pandemia, es la publicación de un libro. En realidad, varios libros, eh, por episodio, digamos por capítulo, así le denominamos nosotros, vayan saliendo estos finales, pero en ese momento, las y los presentadores no seremos nosotros, serán las personas que crearon esas historias.
0: Ya les puse aquí en los comentarios de, de Facebook, tanto en UC Radio como en la página de Dabo Herrera, el link de este digamos de esta primera parada no de, del documental de esta primera parada eh, para que lo puedan consultar obviamente véanlo cuando termine el programa no sean así no vayan ahorita ahí lo estamos viendo en pantalla pero igual lo tienen aquí en los en los comentarios en la descripción del podcast también lo vamos a poner no si lo están escuchando en spotify y tal pues ahí vamos a poner el, el link para que vean cómo está sucediendo esto, porque además es un trabajo que evidentemente puede perdurar, no puede, puede seguir infinitamente porque pues cada parada, cada lugar al que van y escuchan estas historias y las escriben, eh, pues es diferente, no? Y aunque estén en una sola plaza o, o ahora que nos nos platicas un poquito porfa de, del tema de los reclusorios, pues podrían estarse ahí porque además la gente va y viene, no? Entonces eh, este es un, un proyecto que, que podría estar ya así permanente. Y ahora con los reclusorios, ¿cómo está siendo este, este acercamiento?
1: Bueno, está siendo difícil porque es por la burocracia de los reclusorios en sí, pero sobre todo por la pandemia. De, hemos vivido en la incertidumbre de, de que podemos pensar en hacer la función, pero un día antes nos pueden cancelar. Todo depende de, bueno, reprogramarse más que cancelar. Todo depende más que nada de las condiciones de la pandemia, de en qué semáforo nos encontremos, y creo que es razonable. De las personas que están dentro no son foco, ellos no están saliendo, ellos y ellas no están saliendo, no están moviéndose, pero nosotros sí podemos significar o implicar un riesgo para las personas que están dentro. De entrada, creo que más bien estamos reajustando también la actividad como en todos los demás espacios. Hay, en este caso hay una, hay una función que está dirigida a personas que han trabajado, personas que han estado eh, privadas de la libertad y familiares de personas privadas de la libertad. Creo que es en la función en la que encontramos un poco de más certeza, porque esa será afuera, que creo que es poder plantear un panorama desde varios frentes de cómo, cómo observamos lo que implica la privación de la libertad. De, creo que es importante, y vuelvo a un punto que he tocado en otros lugares, que así como es importante el cuidado de, pues de no contagiar a otras personas, también creo que es muy preocupante el deterioro de la salud mental que está habiendo por la pandemia. Y si nosotros y nosotras afuera lo estamos viviendo y que tenemos facilidad para tener algunas herramientas, como incluso terapias en línea, hay personas que no. Y en los centros de reclusión, por esta cuestión del cuidado, si estaban recluidos, están doblemente recluidos y doblemente aislados. Entonces, creo que es importante hacerlo. Pensamos que puede no significar mucho, pero yo invitaría a las personas a pensar de qué implica estar doblemente encerrado, hacinado, es decir, con demasiada gente dentro del mismo espacio, cuando no tendría que ser así. O sea, ¿qué implique cómo los niveles de tensión y violencia incluso podrían intensificarse. Eh, parece que no, pero en realidad creo que es preocupante. por otro lado, aunque si bien están tomando medidas para poder seguir teniendo actividades dentro de estos espacios, medidas como la virtualidad, pues la virtualidad hasta cierto punto funciona, pero también es necesario ir construyendo estos acercamientos y este contacto, no solo allí, sino aquí afuera, pero de manera muy cuidadosa. No hablo de fiestas, de verdad, no hablo de fiestas o de vacaciones. Eh, yo en este momento seguramente más que muchas personas estoy en contra de eso porque me da miedo entrar a algún lugar y contagiar, pero creo que sí tenemos que inventarnos algún modo porque esto va para, para largo. Ya hay vacuna, pero todavía falta. haremos eh, ya sea en febrero o más adelante, estas funciones dentro del Reclusorio Oriente con Los Radicales, un grupo con el que yo trabajé hace varios años dando un taller, y con Mujeres de Santa Marta, del de Centro de Reinserción Social de Santa Marta.
2: Oye, y hablabas de algo que es muy importante cuando se trata de teatro testimonial o cuando se trata de recopilar las historias que no son ajenas. Estas herramientas que ustedes tienen de contención. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso?
1: Dentro de nuestro equipo tenemos una psicóloga que nos ha dado, acompañ bueno, todas las funciones ella sí o sí tiene que estar en caso de que hubiera alguna crisis. No ha sido así, pero bueno, no está de más. Nosotros hemos tenido con ella varios talleres que tienen que ver con trabajo emocional, con escucha empática y con contención. O sea, de, hay ciertas cosas que incluso se identifican orgánicamente, pero que con ella empiezan a estructurarse o empiezan a nombrarse. Eh, te hemos tenido que adaptar eso también porque en otro momento, por ejemplo, parece que no funciona, pero el hacerle así a una persona puede implicar contención a partir de algo físico, de algo corporal, pero en este momento no se puede hacer porque hay una pandemia y no podemos... Darnos ese lujo. Sin embargo, creo que desde los ejercicios básicos de la respiración, como de acompañamiento, y también preguntarle a la otra persona qué es lo que necesita, dejarla hablar, e identificar que muchas veces cuando queremos contener, queremos contener porque nosotros lo necesitamos, porque nos está generando un descontrol a nosotros, sino creo que tenemos que escuchar qué es lo que necesita, validar sus emociones, Tratar de entender hacia dónde ir y si, y si no funciona, entonces recurrir a una persona que tiene más conocimientos, que en, es, en este caso es Lorena, que es la psicóloga de la compañía. Y también en cada espacio tratamos de tener una relación en donde hay psicólogos. Trabajo con, eh, desde psicólogos, por ejemplo, en Cafemini, en Caracol, si tienen estos departamentos, digamos, para que desde antes podamos sensibilizarnos, para conocer cuál es esta población con la que trabajaremos, cuál es la línea por la que están abordando ellos también sus casos. Creo que eso es muy necesario para poder aplicar estas técnicas o ejercicios que nos brinda o nos comparte Lorena y que cada persona también utilizaremos también los referentes que tengamos y tendremos que aprender a separar lo que es nuestro y lo que es de la otra persona, porque creo que uh -huh. estamos en esa delgada línea en donde podemos también apropiarnos demasiado de algo. Y como decía, muchas veces creo que puede, es un ejercicio complejo porque es cuando tienes que decir, ¿por qué estás queriendo calmar a una persona? ¿Por la persona en sí o porque a ti te está alterando? Te resuena,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Ajá, estás perdiendo el control. Entonces, creo que es un espacio en donde tiene que haber mucha escucha también de nosotros mismos. Hay una actividad que llevamos, que es la... Llevamos una bitácora. Llevamos una bitácora, digamos, en donde tenemos que describir qué nos contaron las personas, cuál era la historia real, por decirlo así, y también qué, qué repercusiones tiene en nosotros y nosotras. Qué problemas identificamos durante la sesión y cómo lo solucionamos, sobre todo, ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que observamos? ¿O qué es lo que tenemos que trabajar? Creo que esto nos permite identificar ya de una manera un poco más estructurada por escrito y, y poder darle seguimiento cuando tenemos que volver o, o identificar cuáles son nuestras constantes para poder proporcionarnos también alternativas. También cuando terminamos la sesión, algo que que pues hemos hecho nosotros es hablar, hablar qué es lo que pasó, porque aunque hayamos estado en la misma sesión, como atendemos a personas distintas, no sabemos de qué trató la historia de nuestro compañero o compañera, uh -huh. no sabemos qué es lo que te contó, y son historias, como decía, de una carga fuerte, en donde es necesario que nosotros estemos en un equilibrio, y donde no negamos, neguemos lo que nos está pasando, porque si negamos en algún momento se desborda y sale. Y eso no sería tampoco responsable. Entonces, creo que este tipo de dinámicas son muy sencillas, pero han ayudado a que el proyecto pueda seguir andando. En Café Min van a dar seguimiento a lo que hicimos, porque también algo que es muy característico, como nosotros no, no vamos con, somos terapeutas, la gente tiende a contarnos más cosas, uh -huh. Entonces, tienden a tenernos más confianza. Y creo que lo que han identificado también en estos espacios es que es una actividad que puede ayudar y apoyar a lo que están haciendo desde las áreas terapéuticas. Apoyar y acompañar, que no es lo mismo decir que nosotros vamos a hacer terapia o vamos a arreglar algo, porque no es la intención. No tenemos lo, las acreditaciones para hacerlo y tampoco lo pretendemos. Es un proceso que puede aliviar y generar una sensación de sanación, sí, pero no es el objetivo principal. ¿Cuál sería el objetivo principal? Tu micrófono.
0: Eh, sí, justo. Está apagado tu micrófono.
1: Está apagado. Lo que el objetivo principal sería escuchar? Y también reconstruir y resignificar las historias, cómo la misma historia puede abordarse desde muchos lados. Creo que ese es el objetivo de, y pues, validar el derecho a la cultura en, el, eh, en, en este caso eh, de estas poblaciones.
2: Oye, qué bellísimo proyecto, Davo. ¿no? ¿Quieres decir algo? No, el... que,
0: a, a mí me queda un poco la, la, la duda de, ya estando, digamos, en la activación. No, porque sí tiene una parte performática, pero, pero trasciende muchísimo, por supuesto. ¿no? ¿Cómo ha sido la reacción de la gente? ¿No? Porque seguramente hay gente que curiosea, que está viendo, que no sabe si acercarse. Cuéntanos un poco cómo se vive el, el estando ahí la activación. pues.
1: Fíjate que aunque es un proyecto que hemos realizado en, en plazas públicas con poblaciones callejeras, Incluso la gente se acerca, pero hay un respeto del espacio. No hay como una invasión de qué están diciendo. Creo que se genera ese espacio de intimidad dentro, incluso de lugares públicos, al, al aire libre. La gente lo ha recibido de una manera muy generosa, en donde te, te convierten en cómplice de, de lo que ellos desean y te permiten escribirlo junto con ellos y ellas. Hasta el momento creo que la recepción ha sido muy entrañable, pero también creo que se debe no a que seamos espectaculares, sino que hay una necesidad de escucha en general, sí. en donde las historias no se validan regularmente, y donde esas historias han sido etiquetadas o han sido juzgadas de acuerdo a ideas preestablecidas, pero que no han escuchado los porqués de, de por qué están ahí. Y creo que esto no pasaría, pasa nada más en las poblaciones vulneradas, creo que pasa en cualquier historia. O sea, ¿Cuántas veces hemos contado una historia nosotros y nosotras y es como de, pero no es para tanto, tu problema no era tan grande, de ¿por qué te atormentas Uf, sí.
2: tanto?
1: Entonces, creo que de ahí es que haya habido hasta el momento una buena respuesta y tomando lo que decías es que este proyecto puede durar una eternidad, pues puede hacerlo porque estamos vivos y porque seguiremos construyendo historias día con día, creo que morirá cuando ya no tengamos también de este lado la necesidad de escuchar y de transformarnos mientras escuchemos, cuando pase eso, entonces creo que nosotros tendremos que decir hasta aquí, hasta porque... aquí. Uh -huh.
2: Oye, ¿y cómo se les ocurrió este proyecto.
1: Surgió con una amiga que se llama Fabiola Llamas. Ella tenía una eh, máquina... Ya de...
0: vi que nos está viendo aquí, final es para transformar. Nos está poniendo justo...
1: Ahí está Fabs, Fabs. Te dije que, que siempre te nombraba. Eh, pues yo creo que teníamos esas máquinas de escribir y los corazones rotos. Entonces, en ese momento queríamos cambiar ese final. Pero... Creo que en las primeras presentaciones que hicimos, cuando hablábamos de historias de amor, desamor, la mayoría son de amor romántico o amor violento. Entonces vino el cuestionamiento: ¿yo quiero escribir finales tipo Cenicienta, tipo Disney? ¿O qué quiero hacer? Y es decir, quiero hablar de estos temas, pero quiero construir desde de otras narrativas. Porque los espectadores y espectadoras, desde el inicio, cuando íbamos escribiendo la historia, había un momento de lucidez, de como si todo fuera revelado, de, sabes, mejor mi historia acaba desde allí, no, no, quiero, no quiero seguir en ese espacio con esa persona, lo que yo quiero, pues más bien es no, no vivir esa historia violenta, esa historia tormentosa. Creo que eso empezó a guiar mucho hacia dónde iría la máquina de los finales perdidos. Si sí queremos escribir finales y finales que nos gustaría haber sentido o nos gustaría sentir en el futuro, pero finales que no, no, no vengan desde esas narrativas de violencia o narrativas de estereotipos o narrativas que nos siguen oprimiendo. Después nos invitaron el Museo de Memoria y Tolerancia y la CEAP a trabajar con víctimas de violencia. Creo que ahí fue cuando fue determinante hacia dónde queríamos llevar estos finales y los finales a otras posibilidades. Describir De desde diferentes lugares, en diferentes espacios, en lugares tal vez pues no, no teatrales. Digo, tampoco es un proyecto que vaya a, hacia allá, pero queríamos salir y escuchar. Y también que el, ahora yo me he dado cuenta que este proyecto no es para nosotros y nosotras sino más bien creo que es la oportunidad de descubrir que muchas personas no han tenido las herramientas o el espacio para poder contar esas historias de manera artística de, y hay muchas personas que hemos tenido la oportunidad pues según hacemos cosas de manera artística pero también es cuestionable no entonces creo que es este proyecto también nos está ofreciendo esto en este momento, que es la posibilidad de descubrir que el arte también es una herramienta para, para contar la historia de otra manera. Y hablo de la historia de otra manera porque si nos preguntamos lo que nos han contado en los libros de historia, uh -huh. ¿quién lo está contando? ¿Y desde dónde lo está mirando?
0: ¿Y con qué objetivo también? ¿no? O sea, Hay, hay un objetivo de persuasión de un punto de vista
1: y de poder, ¿no? De
0: estructuras sí, por supuesto. de poder. Por supuesto. Me hace pensar también que, es pues, un poco de las razones por las que vamos al teatro o nos gusta ver series o nos gusta leer libros o nos gusta ver películas, que es conectar con esa historia, ¿no? identificarme con esa historia, pero a través de esa historia vivir un final diferente al que yo he vivido, ¿no? O, eh, poder, como decías hace rato, fantasear un poco con el desenlace de mi historia que si estoy viendo una obra de teatro, estoy leyendo un libro, eh, pues me gustaría vivir lo que está viviendo ese personaje ¿no? con ese final, con ese, con ese desenlace. Entonces esta, este proyecto me parece eh, tan bello en esencia que es darnos la posibilidad o darle la posibilidad a la gente de vivir su propia historia, pero de poderla contar uno desde, desde un punto de vista válido, ¿no? desde un punto de vista también real. Eh, eso, ¿no? Validando su historia. Y dos, pues, pues poder ponerle en desenlace como nos hubiera gustado, o, ¿no? Y, y, y eso que dijiste, fantasear con eso me parece muy generoso también, porque muy pocas veces tenemos la oportunidad, ¿no? O a veces fantaseamos con ojalá no me hubiera peleado con tal persona, ojalá me hubiera podido despedir de tal o cual. Y aquí lo podemos hacer. Me, me parece muy, muy bello. Dice Car eh, Corina en el en los comentarios y se les hizo, también un montón, en cada entrevista me sorprendes más, y Pati también nos dice, mi bella luna.
1: Ay, gracias, yo las quiero mucho a Pati, a Corina, a Fabs, siempre están allí, gracias. A mí me gustaría añadir que también es la posibilidad de ser los protagonistas de nuestras historias, y de que así como se puede escribir, y qué ahí importante estamos, eso. ¿sí? también podemos asumir eso, y creo que al ir construyendo una historia nos permite identificar que hay cosas que, por más voluntad que tengamos, si no se construye esa historia también de manera colectiva, no se podrá hacer. Porque creo que a veces nos cargan demasiada responsabilidad diciéndonos, es que échale ganas, es por ti. Cuando en realidad es que, 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 que es como identificar que dentro de esa historia hay todo un sistema, toda una estructura que también va moviendo el curso de la historia y cómo se va tejiendo. Entonces creo que eso también ayuda porque en el caso de poblaciones vulneradas es identificar que se está allí y no como la etiqueta que les han puesto que es por tu culpa o porque tú te lo buscaste, sino porque hay un montón de cosas que juegan allí. Y en el caso de el proyecto en la invitación a que conozcan las historias es también poder decir no es su culpa hay un montón de cosas que tenemos que hacer juntos y juntas en donde yo también deseo que esa persona igual que yo podamos vivir ese final y esa historia que anhelamos.
2: Oye, y evidentemente cuando van a los lugares es total apertura a quien quiera acercarse. ¿Pero qué va a pasar ahora con este libro? ¿Cómo van a ser la selección de las historias que van a aparecer? Va a estar muy difícil.
1: No creo que haya una... Yo no me sentiría con la autoridad de elegir. Por eso creo que de allí la propuesta de que sea por capítulos, o sea, por capítulos de finales a la intemperie, que es con poblaciones callejeras, finales de viajeros que sueñan, que es con poblaciones migrantes, finales de libertad, que es poblaciones privadas de la libertad. Creo que más bien ahí quitar una historia para mí sería quitar una visión del mundo y el proyecto se arma de, precisamente de todas esa, esas visiones. Creo que más bien aquí es encontrar el hilo conductor para que quien esté leyendo pueda seguirlo. O sea, de encontrar ya sea por temáticas de violencia hacia las mujeres, eh, que hay un montón de esta en, en las poblaciones, eh, o encontrar por, por ciertas emociones, ¿no? de algunos buscan un abrazo, y en eso coinciden, o en extrañar a la abuela, en el caso de los viajeros que sueñan, pues lo que quieren es estar con su familia y estar en un lugar seguro. Entonces creo que ahí más bien es encontrar un hilo conductor. Yo pensaba, por ejemplo, con poblaciones callejeras, ir haciendo un recorrido por la ciudad, por varios puntos, y hacia dónde nos llevan esas historias. Creo que ahí más bien el trabajo será pues un trabajo creativo de tanto del grupo de borderline como el trabajo que hemos podido hacer con estos espacios tan generosos como Cafemín, como Caracol, como Midesdh, en donde digo ellos son más, ellos son los expertazos en el tema, ¿no? En donde también podremos encontrar desde dónde contamos la historia, pero salvo que las personas no quieran que sus historias sean publicadas, porque también son suyas y y dentro de esos permisos que les decía, se habla de, de utilizar ese texto sin fin, fines lucrativos o en, si se llega a lucrar con eso, en realidad el dinero irá para las asociaciones para que puedan dar seguimiento a las campañas que hacen con estos grupos. Eh, pero si ellos no quieren, pues esa digamos que sería la única razón por la que yo descartaría una historia. Creo que... Cada historia es una historia valiente, una historia necesaria, y si lo hiciera de otro modo, estaría traicionando todo lo que he dicho ahora.
2: ¡Ay, qué bellísimo! Yo
1: creo que tanto como yo, estamos enamorados.
2: Así, ah, estamos... ni
0: hablamos, fíjate. Ni ha... este o sea, proyecto, eso ya es mucho, ¿eh?
2: De este proyecto, ¿cómo lo podemos seguir? ¿De algún modo queremos estar presentes ahí?
1: Pues pueden seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube por Borderline Teatro, en YouTube ya está la primera, el, primer video, el primer video homenaje que fue con poblaciones callejeras. El 6 de marzo subiremos el de poblaciones migrantes y así estaremos haciéndolo. Pues si la pandemia lo permite, por ahí de mayo, en teoría se presentaría todo, todo este compendio, digamos, en una institución de derechos humanos. Solo que como todo ya... El año pasado yo pensaba que íbamos a estar mejor para estas fechas, pero creo que estamos peor. Eh, pues no lo sé, seguiremos dando ese seguimiento y estaremos allí informando con el Caracol. Estamos viendo ya la posibilidad de poder imprimir el, los primeros finales que serían de poblaciones callejeras y pues esperamos seguir, seguir con eso. Eh, y sigan a Cafemina, el Caracol, a Mides H, a la Fundación Concepción Beistegui que es para personas mayores. Y a la subsecretaría de Sistema Penitenciario, sigan a los grupos que, que acuden y que, y que comparten pues, sus experiencias de los saberes que puedan tener.
0: Y a Borderline Teatro, ¿no? También. Border,
1: les... a Borderline Teatro, de, sigan a Borderline Teatro, de Borderline de Teatro. Si tienen alguna duda o quieren preguntar, ahí escríbanos. También les podemos vincular con estos grupos si quieren donar alguna actividad o donar algo en especie o, o hacer alguna acción digamos de, de encuentro, de tejer puentes
0: Ay Itzel, pues híjole, muchas gracias muchas muchas gracias por no solamente por este tiempo de entrevista sino por todo lo que están haciendo que es muy muy valioso
1: muchas gracias a ustedes
0: di algo Sabel, ándale
2: no, muchas gracias. Qué cosa tan más hermosa, de las mejores entrevistas que he tenido. Muchas gracias.
0: Pues sigan sí, las redes sociales. Les decía yo hace ratito que les dejé aquí en los comentarios de, de Facebook, tanto en Uso Radio como de Davo Herrera, este, el link y los estaremos también en, en la descripción del podcast. Ahí estará el link para que lo vean. Itzel, que ya se nos desconectó. Bueno, otra vez, muchas gracias. Mira, yo eh, estoy
2: siguiendo a Borderline. Bueno, muy busca... bien,
0: muy bien. Eh, pues hablemos de audiencias.
2: Pues sí, ahora creo que te dije que iba a ser un gran pretexto para hablar sí. de lo que nos interesaba, además de esto. Tú me preguntabas en un mensaje de WhatsApp, ¿para quién va dirigido el teatro realmente? No, ahora que estamos pensando en que hay poblaciones que no están siendo atendidas o que no han sido atendidas, nos preguntamos entonces, ¿cuáles son las que sí? ¿Quién va realmente al teatro?
0: ¿Y quién lo hace? No? O sea, me, me ponía a pensar en el resto de las expresiones artísticas y el perfil de personas que están involucradas en, en esas expresiones eh, y de pronto parece como muy notorio ya, evidencia que ya los está haciendo <risa> ¿No? de pronto pues no sé este, la, la escultura, la danza la pintura y me puse a pensar un poco también desde lo que desde lo que observo que el teatro del, de las bellas artes me parece una de las que está un poquito más marginadas. ¿no? Si lo comparamos, por ejemplo, con el cine, que el cine es mucho glamour, no sí. es mucho más popular, es, es mucho más masivo y sí. que el tipo de personas que hacen y siguen el cine comercial, hablando ¿no? como el término o el cine en general, pues. Eh, tiende mucho a este perfil mucho de más de glamour de, de mucho más social mucho más no masivo tal cual y con el teatro pasa otra cosa con el teatro es muy de nicho personas que hacen teatro tienen ciertas características que que incluso muchas de, de esas personas no hacen cine por por preservar lo que sucede en el teatro no habrá otras que sí que hacen televisión que, y lo que quieren está bien me parece pero también las personas que seguimos el teatro eh, he observado que formamos parte también de comunidades minoritarias, ¿no? la comunidad LGBT, mujeres, evidentemente, uh -huh. eh, personas morenas, ¿no? Como eh, pues, como que siento que de pronto encontramos un refugio en un arte que, de, que está marginada de todas maneras. Me pareció pues eso, una observación como pues una conclusión pues a lo que podría llegar habría que ver estudios no y habría que documentarnos más con respecto a, a, al fenómeno del hábito de consumo y de, de la creación del teatro, pero al menos desde, desde lo que hago, no desde este programa desde, desde lo que veo yendo al teatro con las amistades que he forjado pues somos así, somos como las minorías que nos estamos así no este, eh, eh, ayudando eh, en torno a, a, a un arte que también está ahí como segregado
2: Sí, ¿no? Como que los marginados y las marginadas de algún modo, con ciertos privilegios, hallamos ese hábitat.
0: Sí, ¿no? claro, con, sí, con ciertos privilegios, obvio, No, tampoco le estoy diciendo que pobrecito de mí, ¿no? tengo oh, internet. No, 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 no. No, no. ¿no?
2: no pero o sea, pues podemos a veces comprar un boleto, pero también en esa decisión de comprar un boleto para una cosa o para la otra y que curiosamente sea para el teatro es porque hay algo ahí que nos hace sentir protegidas, cómodas, seguras, comprendidas empáticas y bueno de lo que decías anteriormente, yo no creo que siempre vayamos al teatro a encontrarnos a nosotros, sabes que es una gran diferencia entre tú y yo no sí, sino disfrutar otra vida otra experiencia sí, o sea, que nunca será la mía si pensamos en el robot de Remini Protocol ¿cómo empatizas con eso?
0: Sí, no estoy puedes de decir
2: nunca, sí, yo cuando yo fui robot, así es, ¿no? No puedes. Y sin embargo, lo disfrutas igual.
0: Pero sí, pero sí, hay ciertos, me parece, ¿no? También, porque, porque sí, yo soy mucho más de, de esta empatía, de esta identificación con lo que sucede en, en, en escena, con, con la historia. De hecho, tú fuiste quien me lo hizo notar, ¿no? que, es que <risas> Pongo mi atención en eso, ¿no? En, en,
2: ¿Dónde estoy yo? Sí, bueno, es que ahora van a hablar de mí.
0: Ah, ah eh, pero un poco también estamos hablando de lo mismo, pues, ¿no? El poder disfrutar, o el poder vivir una, una historia que no es la mía, al final es encontrar una parte de mí que a lo mejor no tengo ahí,
2: claro. ¿no?
0: Eh, claro, yo lo veo mucho más de justo lo que dijiste, ¿no? ¿En qué momento van a hablar de mí? ¿no? Porque a mí claro. sí me gusta que hablen de mí en, sí. en escena. ¿no? Claro, claro,
2: claro.
0: Pero ya así, delirio narcisista y todo. Pero yo ya, creo yo que mucho público ya. es
2: así. Y digo, no tiene nada de malo pero siempre me gusta señalar que no es la única posibilidad, claro, no? Claro, o que pues sí. si tú no te encuentras, no es que no lo puedas disfrutar.
0: Y que también ahí se basa mucho las, eh, las recomendaciones que hacemos, no? El eh, No, es que a mí no me gustó, no la vayas a ver, bueno, no te gustó a lo mejor porque no estaba cumpliendo tus expectativas porque estás poniendo el peso de, de la experiencia en un lugar que no todo el mundo lo pone en el mismo lugar. ¿no?
2: Y es un poco justo pues, si haces estas recomendaciones con tu círculo de amistades, ¿no? En donde más, más o, o menos, o menos tenemos los exacto. mismos, exactamente, los más o menos nos gustan las mismas cosas. Pero ya cuando es en un medio como este masivo, pues hay que tener ciertos cuidados de la atención del público. ¿A quién le estamos recomendando qué cosas?
0: Por eso no me gusta que me pregunten en Twitter qué me pareció y además justo después de que la vi.
2: No, no pero ya no. se entiende un poco más, ¿no? Yo soy Davos, soy así, soy así, soy así, soy así. Si tú eres como yo, te puede o no te puede gustar. Sí, sí. Por eso está esta cosa de la construcción de marca y personalidad en las redes que tú trabajas también.
0: Ay, muchas gracias que sí.
2: Oye, yo quiero hacerte una pregunta. Todas las que, que quieras. ¿Me vas a
0: entrevistar y... también?
2: Sí, otra vez. ¿Cuál, ¿Cuál sería, sería la historia? Cara, cara,
1: cara,
2: ¿Cuál sería la historia ¿A ti te gustaría cambiarle el final de, ¿De tu mi historia. vida? Sí. El minuto que cambió tu destino.
0: <risa> <risa> Ay, no sé.
2: También es un poco truculenta porque, pues nosotros creo que nos va bien, ¿no? Somos medianamente es que sí. contentas. Y cambiar alguna de los episodios quizá haría que no termináramos aquí Exacto.
0: ahora. Y yo y yo la verdad es que sí estoy muy a gusto ¿no? con, con el momento en el que me encuentro y con lo que tengo y con lo que puedo hacer también con mi entorno.
2: ¿Pero qué episodio eh, te hubiera gustado ahorrarte? Por ejemplo, yo cambiaría esa parte de mi vida en donde utilizaba mi Twitter para pelearme con la gente, ¿no? Y hacía eco de esta enemistad que tenía el crítico con la comunidad artística que no favorece ni a la crítica ni a los artistas. Eso lo cambiaría, o sea, no lo hubiera hecho.
0: Si te lo hubiera saltado, no uh -huh. lo hubieras mentido.
2: hubiera llegado directo al aprendizaje.
0: Pero claro, pero es que sin ese episodio no hubieras llegado a esa parte. Pero es que vuelvo a lo mismo. ¿no? Es, uh -huh. yo, yo soy de la idea que de, de todo se aprende, pero creo que también tiene que ver con esas, con esas épocas de juventud en la que uno toma decisiones pues que ¿no? pues inmaduras, pues no, que lo que me pasa un poco lo mismo. No Esta Toda esta etapa que yo tuve de ¿no? 17, 20 años más o menos, que era de súper arrogancia, de que yo me sentía el dueño del mundo, de pues para qué, ¿no? O sea, y de hecho, ahora que lo veo con, por ejemplo, mi, mi alumnado, es como bájale tantito porque no vas a llegar a ningún lado y solo es muy cansado, además, <risa> de quererse, sí. quererse este, comportar como el dueño del mundo. Pero eh, claro, justo
2: tenemos la energía para ser así en esa edad. O sea, todo, todo se acomoda. Sí, sí tal cual. Ahora ya sí. da flojera cualquier cosa. <risa> Ay, ya, 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 me equivoqué. Sí, sí, sí dale. No, pelearte ya cada vez sí, es más. Sí, no sé, sí. se necesita mucha energía para poner ahí. Y
0: además y que sí. cuando vas creciendo, hablando también de personal branding, pues te vas enfrentando a que las decisiones que tomas, sobre todo en vida pública, como las redes sociales, tienen repercusiones de manera más inmediata, ¿no? Porque mm. ya estás hablando de tu, de tu yo profesional, y cuando tienes 18 años, pues todavía no tanto. no Estás formándote y demás. Y, y te y puedes no eres con
2: consciente todo. de que eso va a pasar.
0: Exacto, por mucho que se los diga, pero no. No, no, no no,
2: no, no, no,
0: no. Dice Rebeca. Energía 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 en mira, y te conoce. También nos dijo hace rato, quizás, aunque sea muy parecido a ti, tenemos diferentes opiniones. Y, sí, opiniones, me imagino que dice. Este, sí, 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 opciones, no es, ¿no? es que puso opciones, pero no sé si refería a opiniones. No en el
2: caso del teatro, si aplicáramos esa pregunta de qué, hubiera, qué te hubiera gustado cambiar, creo que cada obra de teatro nos da la oportunidad de imaginar otra posibilidad de final o de secuencia o de algo. Eso pero lo hace es, cada espectadora, ¿no? Pero
0: sí hay, sí hay obras que me hubiera gustado no ver, <risa> por
2: ejemplo. Sí, no, porque hacemos un criterio.
0: Sí, también, pero sí me hubiera gustado como leer nada más algo, ¿no? Como, o ver un resumen <risa> y <ya>. sí, <risa> ahorrarme las te tres te horas de estar no. opiniones, ya nos corrige, sí, ¿no? ahorrar sí. las, las tres horas, cuatro horas invertidas en eso. Hablo de el trayecto, ¿sabes? O sea, porque sí, una hora claro. no es nada más sentarse 50 minutos frente a, ¿no? A, al escenario, o hora y media, o lo que sea. Es toda la toda la experiencia, pues, ¿no? entonces sí hay obras que mejor me las hubiera ahorrado. Pero sí, se forma. Cambiado
2: que... también. O sea, la sí, cosa es cambiar el final de las cosas. Sí. Sí, Porque sí, seguramente sí. ha habido muchas ocasiones en que tenemos o cuando podíamos salir que elegir cuál voy a ver.
0: Bien privilegio. Bien. Así. ¿Qué tal? No? Sí. ¿Cuál veremos? ¿Cuál <risa> sí, pues había
2: tantas veo? opciones antes. No, ahora también hay muchas opciones y cualquier cosa te pero una opción.
0: Pero la, pero la decisión siento que es un poquito más fácil de ¿Cuál veo? La que está en el clic de la derecha o la que está en el clic de la izquierda. No es cuál veo, la que está en el CCB o la que está en la capilla, ¿no? Que representan no, cosas mundo. diferentes.
2: ¿no? Por
0: o sea, aquí es bueno. La, la decisión siento que tiene pues, más facilidad de tomarse. ¿no? Oye, tenemos que hacer una mención porque si no se me va a olvidar. Tú lo hiciste la semana pasada, ¿verdad? Pues la voy a hacer. yo. <coughs> <risas> UC Radio te invita a formar parte de la comunidad que cree en tus ideas. Inscríbete a la Universidad de la Comunicación y estudia alguna de nuestras licenciaturas especializadas. Cine, comunicación visual, animación, mercadotecnia y análisis del consumidor, comunicación organizacional, publicidad, periodismo, comunicación y gestión de la cultura y las artes y comunicación social. Tus ideas tienen el poder de cambiar el rumbo del mundo y la UC. Es donde se hace posible. Inicio de clases esta semana. Ayer empezó el semestre, el 2 de febrero, pero todavía se pueden inscribir. Para mayores inf informes, mándenos un WhatsApp al 55477-5794. 55477-5794. Universidad de la Comunicación, creen tus ideas. Déjame terminar bien mi mención, oye.
2: Ok, si no, no te la pagan. ¿Cómo está eso de que se pueden seguir inscribiendo?
0: Sí, claro, claro. ¿Hasta cuándo? Creo que tienen hasta la próxima semana todavía para inscribirse.
2: ¿Por qué es esta semana donde hacen cambios y así?
0: Esta semana es pues, la, la primera del, del curso, entonces pues nos estamos así como adecuando y todavía la próxima te se pueden inscribir, esta y la próxima, y no pasa nada. O sea, no les cuentan sus faltas ni nada. Todos están aburridos. Ay,
2: pues apure. A
0: ver, Y fíjate, te voy a decir una cosa bien, bien padre de primer semestre, específicamente de primer semestre, que es como donde más te apremia perderte las, las primeras sesiones. Todas las clases de esta y la próxima semana se están grabando para, si te inscribiste tarde, las puedes ver. Entonces te puedes Qué poner.
2: ¡Qué
0: Bendito. Mira, es una de las grandes ventajas de las, de, de las clases así a distancia.
2: ¡Qué maravilla! ¿Qué, qué materias das tú específicamente?
0: Yo ahorita estoy dando eh, plan de mercadotecnia, introducción a la mercadotecnia, a gerencia de marca, identidad corporativa y análisis de los flujos de la comunicación en las organizaciones.
2: ¡Dios mío! ¿Cómo preparas tantas?
0: A publicidad corporativa también doy casi todas tienen que ver con branding, entonces claro. pues, es como ramificaciones del branding
2: oh.
0: están ahí en el mismo
2: oye, sitio. vamos a ir haciendo nuestro nuestras anotaciones para nuestro final, ¿no? para el episodio de fin de año yo postularía este La Máquina de los Finales Perdidos como uno de los mejores títulos de obras que visitan. ¿verdad que sí? está bellísima
0: Ve anotando este, categorías <risa> mejor título
2: ya sé, y además no tuvieron esta necesidad que tienen muchas obras de ponerle, o de cómo aprendí a recoger y tal, ¿no? <risa> <risa> ¿Eh? ¿Oh? Creo que ya pasó había muy una, de moda.
0: Había una conferencia de Sergio Zurita y ahora y Horacio Vialobos que, que tenían, que se llamaba. Eh, todo lo que aprendí, todo lo que sé, lo aprendí en el cine o la píldora, lo, o la píldora de la felicidad no existe. Ve hasta, me cuesta trabajo decirla.
2: Ve <risa> es que sí, y mucho, muchas, ¿te acuerdas que <risa> hubo un tiempo en que muchas obras de teatro se llamaban o algo?
0: Ajá.
2: O la insignificancia de la juventud. por qué.
0: Pues era un... Era una <risa> moda.
2: Eran otros tiempos.
0: Eran otros tiempos.
2: No, este está bellísimo, bellísimo. da muchas cosas para imaginar.
0: Así es. Pues a mí me gustaría seguir explorando digo, no, ahorita ¿no? Lo, lo planteo para los siguientes programas, no seguir explorando este tema de las de las audiencias y de entender los, los comportamientos, los hábitos, las maneras en las que nos comunicamos las audiencias entre nosotras ¿no? y con el producto, es decir, con 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 las marcas, con las compañías o con las obras, eh, porque me parece que se ha explorado muy poco o al menos no tengo. Mucho conocimiento de, de estudios, de, de observaciones que se hayan hecho de manera profesional. Tampoco les digo que quiero hacer una tesis, pero sí me gustaría cómo explorar esto. Me parece importante. O sea, podríamos
2: aprovechar, platicar aquí. También podríamos hacer nuestro ya típico eh, artículo conjunto de cada año. Podríamos hacerlo sobre las audiencias.
0: Estaría muy bueno. Si, si nos llaman antidogma, ¿verdad? porque <risa>
2: Bueno, Nos hay muchas vos, revistas vos, ¿sí igual, O si tiene
0: una revista donde le gustaría que Isabel y yo escribieramos un artículo, llámenos, por ser, favor. Puede
2: ser de pie siempre ah, o claro. invítenos a alguna de las que se imprimen, también es muy bonito verse en papel, ¿no? Ay, sí, es muy lindo, la verdad es que sí, es muy lindo. Bueno, pues esperamos que vayan a seguir a Borderline, la verdad es que el proyecto es muy bello, yo disfruté mucho, como lo dije, esta entrevista y muchas gracias por sintonizarnos. Si quieren compartirnos cuál sería su historia, la que le cambiaría en el final pueden escribirnos a nuestro Twitter.
0: Ay, arroba hablar de teatro, sí lo dije bien, ¿verdad? Tenemos que hablar de teatro, sí, arroba hablar de teatro.
2: Oye, lo dices todo el tiempo, ex... ya lo voy sí, a pero
0: no, pero no solo del final, siempre digo tenemos que hablar de teatro. Claro. Este, exitazo nuestra foto en la pagoda, ¿eh? Ya sé. Oye, Jordan, también esto... si
2: se sientan en nuestra mesa, porque Justo. ese cartel no se ha quitado, también mándenos una fotita.
0: Ay, estaría fantástico, sería una fantasía no. enorme siéntense por reserve en nuestra mesa y tomen foto de
2: imagínate que sí que le hablen así aquí oye oye me puedes reservar la mesa tenemos que hablar Uf.
0: uf, ya. uf ya así. te digo pidan
2: las enfrijoladas a Abel Castro por favor no estar en el menú
0: <risa> pero si las piden con ese nombre se las hacen seguro las enfrijoladas a Abel Castro eh, y, y la tan pequeña Johnny Carmona porque la verdad es que esa no es mía esa es de, de ¿Y de
2: ¿por qué la pediste?
0: Porque se me antojó mucho. La tan pequeña, según yo, original es con enmoladas y esta fue con enchiladas verdes.
2: ¿Te gustan las enchiladas verdes? Sí,
0: sí, sí, claro. Ah. Sí. Muchas gracias a ustedes. Dice Rebeca y dice Corina también. Yo quiero estar en esa mesa. Vayan, vayan. Está súper seguro porque además está al aire libre. Entonces no te juntas con nadie. ¿no?
2: Llegan, eh, te ponen gel, te miden la temperatura. Te preguntan, oh, ¿te sientes bien? Oh, ¿Cómo Están...
0: ¿Cómo estás? Están los que, que creo que eso no lo hicimos tú y yo, Isabel pero está el código QR en la mesa. Este programa que tiene el gobierno de la ciudad para que te registres. Ahora sí que hagas un check in en los establecimientos y eso está muy bueno porque si resulta que alguien eh, dio positivo y visitó ese lugar, le avisan a todas las personas que estuvieron en esos días.
2: Ay, qué terror, lugar. no voy a hacer eso.
0: No, está muy bien porque pues, te proteges. O sea, ahí tienen tu, tus datos por si alguien dio positivo y ese día tú compartiste espacio que en realidad es al aire libre, pero si tú estuviste más o menos cerca de esa persona, te avisan para que te hagas la prueba y, y demás. Entonces está muy bien. A mí me parece un programa muy bueno.
2: Me estresa, pero sí. Un es poquito tú... este,
0: Black Mirror y así. Bueno,
2: <risa>
0: <risa> Oigan, pues ya nos vamos. Gracias por escucharnos en vivo. Gracias por escuchar el podcast. Están los podcasts de este y todos los programas de UC Radio en todas las plataformas. Spotify, Apple Podcasts Google Podcast, Himalaya, Deezer en todos lados. Ya lo dijimos, síganos en arroba hablar de teatro, arroba daborera9. ¿Dónde más? Sabel. Sabel Castro,
2: aplaudir de pie. Arroba UC Radio MX. Arroba UC Radio.
0: Muchos arrobas. Y los todos.
2: no, si no siguen el combo, no se pueden sentar en la mesa de la pagoda.
0: Yo digo que hay que hablar con Kio para que hagamos una promoción.
2: Sí, ¿sabes qué? Sí.
0: Así de, de, no, quien pida la, la mesa, algo uh -huh. que tengan un beneficio. Dice Roger que te proteges y, y proteges al resto. Pues sí, justo. Gracias a Gabo que estuvo en los controles, al equipo de coordinación, muchas gracias también. Y creo que ya hice todos los avisos parroquiales. Ya
2: estamos. Hasta
0: el ¿Sí? próximo miércoles ¿Qué tal, eh? Cinco minutos. <risa> Nos vemos el miércoles. Bye. Adiós.
1: Esto fue. Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es Davo Herrera, volverá cuando menos te lo esperes.
2: Somos una misma pasión. Nacimos para hacer historia. Las letras, la voz y el arte son nuestras armas. Llegamos para inspirar. Somos Mujeres Creativas. Únete a nuestras transmisiones en vivo a través de la página de Facebook rumbo a Canes y también a través de la página de Facebook de la Universidad de la Comunicación. Estamos en todas partes. Publicidad, empresas, fotografía, medios, cine y más. Visibilizamos mujeres talentosas que serán transmisoras de grandes mensajes. Ingresa a www.mujerescreativas.mx para conocernos y sumarte a nuestra comunidad una iniciativa de Ariadne Salomón y la Universidad de la Comunicación.